0: Антифейк Привет! Это Юрий Бершинский и рубрика Антифейк издания The Insider. Накануне того, как спортивный арбитражный суд допустил суперзвезду российского фигурного катания Камилу Валееву к олимпийским индивидуальным соревнованиям, в программе «Время» вышел сюжет Ольги Паутовой, полный возмущения по отношению к тем, кто обвиняет фигуристку в употреблении допинга. Автор изо всех сил старается найти в истории с положительным тестом на запрещенный препарат странности и несостыковки. Вот глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в сюжете Паутовой удивляется. В соответствии с международными стандартами ВАДА для аккредитованных антидопинговых лабораторий, этот результат должен был быть загружен в систему, то есть о нем должно стало известно в течение 20 дней после поступления в лабораторию. Даже если мы возьмем 20 дней, это максимальный срок Соответственно, получается, что проба была доставлена в стокгольмскую лабораторию 19 января, а сдана 25 декабря. То есть это практически месяц она где-то гуляла. И второй момент. Выглядит очень-очень странно, что эта проба была обнародована как раз после того, как российская команда завоевала золотую медаль в командном турнире. Поэтому пока мне доходчиво и четко и внятно не ответят на все эти вопросы, я буду ставить под сомнение прозрачность данной процедуры. Паутов продолжает.
1: В лаборатории такую отсрочку объяснили коронавирусом, мол, очередная волна, сотрудники болели, рук не хватало. И если сама проба была отобрана в России, в зоне ответственности РУСАДА, отечественного антидопингового агентства, то исследование проводилось уже в Швеции.
0: Знаете, вот меньше всего хотелось бы присоединиться к хору тех, кто обвиняет Валееву и тренерский штаб Этери Тутберидзе в нечестной игре. Но даже невиновных нельзя защищать с помощью неправды. Ответ на первый вопрос Позднякова пришел на следующий день, когда суд огласил свое решение, благоприятное для Валеевой. В задержке виновата не только и не столько пандемия, сколько ошибка сотрудников РУСАДА. Взяв Валеевой пробу на чемпионате России, они отправили ее в Стокгольм, не пометив как приоритетную. Поэтому там ее рассматривали в порядке общей очереди. А это сильно затянулось, из-за пандемии в лаборатории работало значительно меньше сотрудников, чем обычно.
1: Русада, правда, после этого выступила с таким заявлением. Проба спортсменки, отобранная 25 декабря 2021 года, была доставлена в лабораторию в срок, достаточной для выполнения анализа в стандартной временной рамке. После истечения сроков предусмотрения международным стандартам, лаборатория проинформировала агентство о задержках в проведении анализа и предоставлении лабораторной отчетности ввиду очередной волны COVID-19, рост заболеваемости среди персонала лаборатории и правил карантина. Одновременно с этим в своих сообщениях лаборатория указывала сроки готовности результата анализа, позволяющие получить информацию от лаборатории до конца января 2022 года, то есть до начала Олимпийских игр в Пекине. Также в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен приоритетным порядке. Однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года. Раскрытие иных деталей, касающихся порядка проведения анализа проб спортсменки, является недопустимым может привести к нарушению интересов сторон, прежде всего защищенного лица.
0: Но эта версия тоже не
1: подтверждает подозрения
0: Позднякова и Паутовой. Дело в том, что перед поступлением в лабораторию пробы анонимизируют. Сотрудники лаборатории не могут знать, с пробами какого спортсмена работают. В случае с Валиевой информация о том, где чья проба, была доступна только персоналу Русада, который вряд ли можно заподозрить в диверсии против спортсменки. Независимо от того, кто виновен в задержке, лаборатории или РУСАДА, это не дает повода заподозрить непрозрачность, то есть попросту злой умысел. А ответ на вторую претензию о конкретной дате обнародования результата теста еще за несколько дней до выхода сюжета Паутовой сформулировал журналист Sports.ru Вячеслав Самбур.
1: Да, выкатить результат на следующий день после победного командника странно. Ну а когда бы было не странно, если видеть в этом чей-то коварный интерес американцев, МОК, врагов России, то аргументы найдутся всегда. Вскоре после чемпионата России срезать валиву со всех международных стартов. Евро, Олимпиада, Чем? После Евро испугаться доминирования и устранить конкурентку перед Олимпиадой. После Олимпиады... Отнять медаль. Тем более, что с российскими спортсменами это проделывали много раз. У обнаружения допинга не может быть подходящей даты. Это всегда не вовремя, неожиданно, болезненно. Биатлонист Александр Логинов после сдачи положительной пробы выступал целый сезон. его пробу изучали год, а потом объявили и аннулировали все результаты с момента сдачи. И это тоже было шокирующе и подозрительно. Следующая странность, обнаруженная
0: Паутовой, заключается в том, что триметазидин, обнаруженный в пробе Валеевой, якобы не мог помочь фигуристке улучшить спортивный результат.
1: Препарат, следы которого обнаружены, ну никак не влияет, еще раз говорю, ни на скорость, ни на силу, ни на взрыв, ни на выносливость. Препарат чисто метаболический. Его успешно давно применяют наши бабушки в поликлиниках для того, чтобы лучше чувствовать себя при заболевании сердечно-сосудистой системы. И уж точно никто из бабушек не показал выдающихся результатов там на забегах за троллейбусом. Говорит директор института здоровья и реабилитации НГУ имени Лесгафта Денис Олисов. Ну, об аргументе насчет
0: выдающихся достижений бабушек даже как-то неловко говорить всерьез. А о том, какой эффект может дать триметазидин? Спортс.ру рассказал доктор медицинских наук, научный сотрудник Федерального медико-биологического агентства Ильдус
1: Ахметов. Триметазидин – известный в спорте препарат. В частности, китайские специалисты хорошо изучали его. Применяется в клинике, чтобы пациенты с заболеваниями сердца выживали. Он хорошо действует на сердце. Было доказано, что применение этого препарата повышает выживаемость больных сердечно-состудистыми заболеваниями. Разумеется, в спорте его также пробовали применить эффект, оказывался положительным на спортивные возможности, иначе его бы не было среди допинг-препаратов. Согласно свежим данным, прием этого препарата повышает адаптацию человека к среднегорью и высокогорью, гипоксии, улучшает метаболизм миокарда. Тримитозидин повышает толерантность к физической нагрузке, увеличивает силу, выносливость, а также снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток. Соответственно, человек меньше устает и быстрее восстанавливается. Поэтому его применение в спорте может привести к улучшению спортивных результатов. Человек может чаще тренироваться, быстрее восстанавливаться. В целом, адаптация будет идти намного лучше у человека, принимающего этот препарат. Действующее вещество можно найти не только в самом препарате. Его иногда добавляют как примесь в разные добавки ради лучшего эффекта. Поэтому, не зная точный состав, спортсмен может нарваться на этот препарат. В микродозах он может встречаться в ряде препаратов, так что спортсменам надо быть очень осторожными, чтобы запрещенные вещества не попали в организм. Есть, конечно, разное мнение об эффективности
0: триметазидина как допинга. Доктор Майкл Джойнер из клиники Мэйо в Рочестере, штат Миннесота, специалист по физиологии спорта высоких достижений, считает, что его применение в спорте не имеет смысла. В интервью NBC по поводу дела Валеевой он заявил. Я не могу представить фигуриста, принимающего это вещество. Это для меня загадка. Я не могу представить сценарий, при котором он это сделает. Но существование альтернативной точки зрения не отменяет того факта, что есть специалисты, считающие триметазидин эффективным. Было несколько случаев наказаний спортсменов из-за его применения. Самый громкий из них – трехмесячная дисквалификация китайского пловца Суньяна, на тот момент двукратного олимпийского чемпиона. Потом он выиграл еще одно золото, а затем снова попал под дисквалификацию, на этот раз уже восьмилетнюю. В фигурном катании случаев дисквалификации из-за триметазидина не было. Но близкие по действию, запрещенной в спорте препарат Мельдоний, в марте 2016 года нашли в пробе олимпийской чемпионки в командном турнире Екатерины Бобровой. Временное отстранение Бобровой вскоре сняли так как препарат выводится из организма долго, а запрещен он был совсем недавно. Решили, что спортсменка могла принять его еще до запрета. Любопытно, что врачом, работавшим тогда с Бобровой, был Филипп Шведский, который во время Олимпиады 2008 года работал со сборной по гребле, сразу шесть спортсменов из которых были дисквалифицированы за инъекции запрещенного препарата. И свою вину он признал. А в последнее время шведский был медицинским консультантом в группе Этери Тутберидзе. И вишенка на торте в сюжете Паутовой.
1: И если сама проба была отобрана в России, в зоне ответственности РУСАДА, отечественного антидопингового агентства, то исследование проводилось уже в Швеции. Это связано с последствиями махинаций Григория Родченкова.
0: Григорий Родченков, который с 2006 по 2015 год возглавлял антидопинговый центр, безусловно был организатором махинаций с пробами, в том числе их подмена во время в Сочи. Но в 2016 году он уехал в США и стал сотрудничать с ВАДа, раскрыв механизм разработанной им государственной системы фальсификаций. После разоблачения Роченкова ВАДа в апреле 2016 года лишила Московскую антидопинговую лабораторию аккредитации, но через месяц ее частично восстановили в правах и снова дали аккредитацию. Однако фальсификации в лаборатории продолжались. В декабре 2019 года ВАДА опубликовала отчет о манипуляциях с электронными данными. Установлено, что были скрыты положительные допинг-пробы 145 спортсменов. Причем системный администратор лаборатории, удаляя созданные еще до бегства Роченкова файлы, изменял в базе данных дату, чтобы создать впечатление, будто файлы были удалены еще при Роченкове. При этом, правда, однажды ошибся и установил дату из будущего. Когда это вскрылось? Аккредитацию лаборатории снова отозвали. Российские пропагандисты тогда пытались утверждать, будто компьютерной системой лаборатории продолжал удаленно управлять Рочингов, но выглядело это крайне неубедительно. Подробности этой истории и многих других вы сможете найти в рубрике «Антифейк» на сайте издания The Insider.